0: começando mais um Pop Doc podcast. Eu sei que vocês sentiram a minha falta, por isso estou aqui iniciando. Eu entendeu? não senti, não. Todos Ih! sentiram falta da Beyoncé desse podcast. <risos> Puxa, ah, o um membro forçou. mais bonito e também mais, com comentários mais assertivos. Todos sabem. Eu juro que eu ia falar Eita, que eu senti falta, força. mas esquece, abafa. A hum. faba. <risos> Deixa pra lá. <risos> então, antes da gente começar o tema do episódio de hoje, os recadinhos de sempre. Avaliem com cinco estrelas. Segue a gente nas plataformas de streaming, Spotify, Apple, enfim, onde você ouvir podcast. E segue a gente nas redes sociais também. E para além disso, se você quiser apoiar o Pop Doc, tem um link de apoio em todas as nossas redes e no nosso, na nossa bio do Spotify também, então vai lá apoiar. Mas é isso. Hoje a gente vai falar sobre uma das minhas séries favoritas aí de todos os tempos, que é Glee. Então se você Toda. assistiu, se você foi uma criança, um teen, né? que acompanhou o Glee aí no seu auge. Ou se você tem muitas críticas à série, esse episódio é pra você também.
1: É, porque não dá pra falar de Glee só do, das, da época de ouro, né? Porque teve isso, teve a época de ouro e sua decadência. Né? É, tá decaiu, também. né? <risos> né? Decaiu. Já diria Tula Luana, decaiu, é, hein? Decaiu, hein? <risos>
0: Ai, que ódio.
2: Eu acho que Glee, querendo ou não, marcou uma geração, assim como o RBD, assim como o High School Musical, assim como diversas outras séries que a gente. Série, né? Musicais, estão falando de jovens, estão falando de música, estão falando de... de pegação, de descobertas, dessa coisa bem. Esse tema bem teen. Acaba que é uma fórmula que dá um pouco certo, né? Quase sempre, às vezes não dá. Mas dá muito certo. E foi o auge também do Ryan Murphy. Que é outro que também decaiu, né? De vez em e... quando ele dá um, umas derrapadas. Mas o Ryan Murphy ele tem muita coisa boa.
1: Eu tenho a teoria de que o Ryan Murphy ele nunca sabe a hora de parar. Eu acho é. que é esse o maior problema nas produções do, do Ryan Murphy. É que ele, 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 ele se perde, perde no meio do caminho, sabe? Ele faz, faz, faz. Na hora que ele era pra ele parar, ele não para. O Glee, inclusive, eu acho uma, uma coisa interessante que me chama a atenção nele. É que ele veio num momento muito... Eu acho que teve uma geração que foi muito musical nesse sentido, porque eu, eu sinto que teve uma onda de RBD e é, High School Musical, Camp Rock e Glee também estava no meio dessa, dessa, desse montuado todo de produções audiovisuais que justamente eram musicais, musicadas e eram voltadas para o público infanto juvenil. Então é uma série que quando eu, eu penso nela, eu, eu vejo ela muito nesse lugar desse, dessas produções né, que... que, que que também falavam de música, que tinham música, né? Que tinham produção musical e tudo mais.
0: Sim, eu comecei Sim. a assistir Glee, inclusive, por causa disso. Eu era muito fã de High School Musical. E aí, em 2009, é, foi o último filme, né? Eu tava meio órfão. Isso. E fui procurar uma outra coisa para Pra encher esse vazio. E aí eu descobri Glee. No finalzinho de 2009. É, que foi quando a série meio que surgiu. A série surgiu, acho que em maio é, de 2009. E eu fui conhecer lá pro final do ano. Já tinha é, alguns me episódios me engano, lançados.
1: Acabei de pegar aqui. A série ela estreou no dia 19 de maio de 2009 e foi até 20 de março de 2015. Foram seis temporadas, 121 episódios.
2: Exibida em mais de 60 países. Então um hit é um hit, tocou até na Arábia Saudita esse daí tocou é, até, né? <risos> falar, que,
1: falar que não foi hit é mentira falar é, que não foi Inclusive
2: é, hit é importante hit. a gente falar sobre essa questão de hit Porque existia uma concepção ali durante, durante esse tempo é, Era como se fosse uma, uma comprovação de um hit a geração Tim Era quando ele tava em Glee Quando aparecia a música Glee E quantas músicas também a gente não descobriu por causa de Glee Músicas sim, de outras sim, gerações, sim. Que, né, que a gente nunca nem ouviu falar, vários artistas que a gente nunca, às vezes, tinha escutado falar, e aí tocava em Glee, e a música começava a chartear de novo, começava a
1: entrar nas paradas, né? Tem uma questão aí na, nas músicas de Glee, principalmente quando você para para pensar na primeira e na segunda temporada, é, inclusive, se eu não me engano, eu assisti só até a terceira a quarta eu acho que eu já tinha parado de assistir. Não lembro muito bem. Inclusive a gente tava falando Ryan não sabe a hora de parar. Daí tá um exemplo que ele não sabe, né? Mas. É, uma coisa que me chamava atenção, agora que você tá falando de música, de hit e tudo mais, era que eles aprenderam. O que eu sinto é isso. É que a série aprendeu que eles falarem, de, eles colocarem música pop, é. Rita. E chama atenção. Eu penso muito isso porque nas primeiras temporadas as músicas eram muito mais. É, não evangélicas, mas eram muito mais católicas, eram muito mais músicas justamente de igreja, e tinha umas músicas bem mais antigas é, que eles cantavam, principalmente, é, de, de artistas mais antigos. E depois de um tempo você vai começar a ver episódios que eles fertam até com artistas mais atuais na, na época que estava sendo lançada a série e tudo mais. Né? Ator que tiveram episódios inteiros só pra música de Madonna, episódios inteiros só pra música de Britney Spears, tá né? muito esse, de, de, é, desse episódio? Eu
2: acho que Glee transcendeu no, no episódio pra Britney Spears, né? Que eu acho que é na segunda temporada, se eu não me engano, que aquele episódio. Foi assim, pra mim foi tipo a coroação do realmente essa série merece muito a nossa atenção, porque aquele episódio. Sobre foi na a a segunda Britney, temporada que, é isso. É, segunda temporada. eles faziam né? umas é, coisas, tipo, genial. também
0: na, na semana que a Lady Gaga lançou. O primeiro senhor do art pop, uhum. e a Katy Perry, lançou boa. Eles fizeram o, o a Kate ou a Gaga, né? Que era tipo, uhum. você é Team Kate ou você é Team Gaga? Então foi como a música Isso. das duas. Eles tinham essas sacadas, assim, muito de tocar o que tava fazendo sucesso na cultura pop no momento. Eles aprenderam a fazer o jogo do, do mercado, de uhum.
1: aproveitar o que, que tava em alta pra, pra você poder fazer e, e colocar no...
0: É uma, uh, é uma pena que esse, essa sacada bauta. não acompanhou o roteiro, né? Porque à medida que as músicas foram ficando mais pop, o roteiro foi ficando mais ruim. E a série foi se perdendo. Talvez no sentido de, de,
1: de querer
0: dar mais espaço
1: para as músicas. Não sei, acho talvez, que talvez o talvez. foco tenha, sido, se tenha se tornado tanto... Vamos estar surfando a onda do que tá em alto, do que tá no momento, do que, que é, 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 enfim, do que, que tá sendo hit agora e, e acabaram se perdendo na hora de fazer. É, na hora eu, de ac fazer eu acredito roteiro. um
2: pouco que sim, Paulo. Eu, eu acho muito que no começo, tipo, a primeira temporada, por exemplo, eu lembro que tinha umas músicas muito clássicas, assim, era muito. Era muito... Hits, assim... Atemporais... De hum. Sweet Caroline... Don't Stop Believing... Que é um dos hum. maiores momentos de Glee... De Gravity... Tinha muita
1: na, na primeira temporada também... O, o River Deep... Mountain High...
2: É... Muita coisa que era muito... Icônico... E aí... Conforme... Foi se tornando um sucesso pop... Eles começaram a querer surfar na onda. Então, assim, a, a percepção que eu tenho é um pouco, tipo... Na primeira temporada, a prioridade era o roteiro. Era apresentar uma série boa em que as músicas acompanhavam o um roteiro. Já a partir do, sei lá, da terceira, quarta temporada... Já começa a se tornar... A música é a prioridade... A gente tem que lançar uma música... A gente tem que falar do que está que acontecendo agora... Do pop... A gente uhum. tem que usar artistas que vão trazer... É, visibilidade e audiência... E aí a história foi um pouco sendo deixada de lado... E foi aí que começou a
0: decair um pouco... né Pois é, a única <risos> coisa vida. que eu acho que melhorou... Foi que na primeira temporada... na né, Rivera não tinha muito espaço... E aí uhum. o tempo de tela dela foi aumentando... Na segunda, depois na terceira... Até que na quarta uhum. ela meio que virou uma das protagonistas. E aí ela brigou com a Nia Michelle e basicamente foi demitida. Exato. E
2: uma coisa legal também da gente falar de Glee é a questão da, de ser uma série um pouco à frente do seu tempo na questão de representatividade. Era um, eu lembro que abordava vários temas, tipo, eu lembro que tinha uma personagem com síndrome de Down, tinha uhum. o Artie que era uma pessoa com deficiência, tinha... É, enfim, diversas. Apesar
1: é, dele não ter deficiência. É, sim, o OBS. ator não
2: ter. É, Tem essa, um esse close, detalhe. O um, um, um
1: fecho aqui na série que já. Que é
2: importante, mas que na época, também tirando o contexto. Eu né, só era, depois. A gente não, não via. E, e, enfim, até a questão da. da do, do, do público LGBTQIAP, mais também, tipo, a gente vê representantes que é, 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 naquela época era muito raro. E ali, nessa série, tinham vários. Então, é, você consegue ver isso na, na, na história, no roteiro, nos atores, no, nos personagens. E, e eu acho, eu considero Glee uma das primeiras séries, assim, que começou a levar isso muito em conta, sabe? E até o momento que a gente tá chegando hoje em dia. Eu também uma acho.
1: Uma coisa que... Só, só um parênteses importante que eu acho que... que eu... <risos> É válido fazer para levantar essa dúvida, porque eu acho que pode existir. Existir alguém que não saiba o que é Glee, o que é o enredo da história. Principalmente uhum. falando enredo propriamente dito. Só para situar as pessoas que talvez não saibam estão... e estão escutando a gente falar sobre a série, a história se passa justamente numa escola fictícia estadunidense em Ohio e é focada num grupo de estudantes que eles fazem parte de um coral da escola isso justifica muitas das músicas que são cantadas ao decorrer da série porque eles fazem parte de um coral e tem toda essa questão do time, de espo... do time da galera do esporte que, faz... que pratica esporte, tem a questão do teatro todas as questões que vocês já viram em outras tra... tramas é, de escola estadunidense, existe dentro de Glee porque ele se passa justamente dentro desse clube de pessoas completamente diferentes, distintas é, é da, do, do tre... da pessoa que pratica esporte na escola, até a pessoa que é líder de torcida até o nerdzão, a é excluída da, a mais famosa da escola, todas elas fazem parte desse grupo, grupo do coral então a história gira em torno, a trama gira em torno justamente é, disso, né, a partir daí que se dão diversas tramas que acontecem na história só pra situar as pessoas aqui que vai que tem alguém que não sabe o que, que é que se aconteceu na série. mas pode falar ô Santana.
0: Eu tava falando que eu também acho que Glee foi é uma série que pautou diversidade assim, muito antes de dessa conversa ser ser uma regra, sabe? Acho que ela tá ali na, na vanguarda, talvez. Hoje você assiste e acha que a, que a série tem realmente muitos furos e muito... É meio que um guilt pleasure. Mas pra época ela foi bem importante, assim. Acho que tem conversas ali que... Tipo, eu tive acesso a partir de Glee, sabe? Sim. Uhum, uhum. Uhum, né? eu, gosto, eu gosto do fato de que... Enfim, eu não, não acho...
1: Eu acho que existe uma crítica com relação a, a Glee que eu já vi. Muitas pessoas fazerem, essa galera aqui, enfim é... Ai, não, mas a música em Glee não serve. Eu acho que Glee, ele foi porta de entrada para muitas pessoas consumirem outros artistas, talvez, assim... não ou Conhecerem outras músicas, é, é, eu acho, que, que, que fugiam da, 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 do, do padrão, da bolha, sabe? Eles cantavam de tudo. Eles cantavam, tipo, de Guns N' Roses, a Coldplay, passando por Tina Turner, até chegar em outros cantores, gospel e tudo mais, que a gente nem, sabe? Nem conhecia e nem cantava. Então... É uma coisa que me chamou muita atenção na série por causa disso, porque eu acho que ela apresentou muitas coisas. E, e tipo assim, a galera entender, eles realmente eram focados em querer falar de músicas. Não era à toa que eles lançavam os CDs. Eles tinham álbuns de, de, de uhum. específicos de episódios, ep, específicos de temporadas. Então, eles eram, eram, eram presentes, inclusive, nessa... Né? Toda essa questão de, de charts, de Billboard de... De, eles tinham singles Que eles faziam covers Que entravam justamente na, Nas paradas de
0: singles da, da, A da, versão da de, de, de mais, Stop Believing Pegou top 5 na Billboard na Hot Series. É, é, é muito doido pensar e isso E sabe?
2: numa época que não era zona Também vale a gente destacar Que hoje em dia é. qualquer pessoa Tem um top 5 na Billboard Naquela e época de 2010 Qualquer não era pessoa não. Assim, não
0: A Demi Lovato não tem até hoje Então Riii Polémica. Você que disse, você que é fã <risos>
2: É, pois é E também eu acho legal a gente citar a curiosidade Que tem, teve artista que até ofereceu o uso de graça Das músicas na série Tipo, abrir a mão dos royalties para justamente, porque era uma divulgação tão grande Era um momento assim que realmente Quando uhum. a música de um artista entrava para pro, pro roteiro de, de Glee Era realmente uma, consa uma consagração Então uhum. isso acaba, acabava que, que liberava o uso da música no repertório da, da série, assim. Então, realmente é uma coisa que é muito icônico, né?
0: Uma coisa engraçada é, sobre a minha relação com o Glee é que eu baixava todas as músicas, todas. <risos> Inclusive, eu YouTube. tinha até outro dia o, as pastas, que era tipo assim: Glee, o volume 1 completo, que é todas as músicas da temporada 1, todas da é segunda, isso. enfim, daí, eu tinha das seis temporadas. Aí eu tomei vergonha e comecei a usar o Spotify. Mas eu tinha baixado, real. Isso
1: aí, isso aí é um clássico, eu, eu lembro que eu também baixava muito, eu baixei muito os primeiros, eu acho que da primeira, da, da primeira, segunda e terceira temporada eu lembro de, de, de ter baixado, eu lembro de ter no telefone, que ficava naquela questão toda de você procurar a capa, não sei se vocês faziam isso também, né? Procurar a capa da música oficial pra você botar, pra você ter o um arquivo Subir bonitinho. Subir iTunes. No eu fazia muito isso. Nossa. Você tinha que ver meu
2: iTunes, fazia era a coisa mais isso. organizada do mundo. Minha também. vida tava uma zona, mas o meu iTunes estava organizado.
0: Essa coisa de descobrir artistas também é muito verdade. Eu tava vendo uma discussão no Twitter esses dias sobre a Alanis Morissette, e aí eu lembrei uhum. que eu fui conhecer mais profundamente, eu já conhecia, mas fui conhecer mais profundamente a obra dela a partir de Glee, porque tem um episódio focado nas músicas dela. Uhum. e aí a partir daí eu peguei pra realmente não, vou ouvir mais atentamente essa artista, e aconteceu várias vezes aconteceu com o próprio Journey, né que toca muito na primeira temporada com Verdade. enfim, tem, tem, tem várias, agora não consigo lembrar especificamente, mas tem vários artistas que eu comecei a, a procurar a partir do que tocou em
1: uhum.
0: Glee eu gosto muito da, da
1: uma pauta que a gente tava falando antes, que, não, que eu acabei esquecendo de comentar, de comentar. Eu acho que o Ryan Murphy, nesse sentido de diversidade pro, pro elenco, ele me cham... foi uma coisa que chamou atenção. Eu acho que ele conseguia colocar pessoas muito diversas pra... e pautas muito diversas, sabe? Eu acho que foi uma das primeiras séries que eu tava acompanhando de verdade, que eu gostava dos personagens, que eu tava ali assistindo. E foi uma das primeiras vezes que eu comecei a assistir um romance queer. Foi uma primeira das uhum. primeiras vezes que... Ah, sabe, sim, o, o Stopper que a galera acompanha hoje em dia, pra mim foi justamente a relação dos personagens que foi desenvolvida ali. Ali que tinha um personagem tava estava se descobrindo gay, depois ele tem um romance, ele tem um, um afeto, não ficou só naquela questão de Sou gay e sozinho, que é o que acontece muito em produções audiovisuais, inclusive And Just Like That, da HBO que tá, tá saindo agora, fica aí um puxão de orelha, tá muito nessa vibe ainda, né? Se atualizaram vários personagens, mas menos certas narrativas. Uhum. Enfim, eu acho que Glee, ele, se, ele tinha essa, essa pretensão, então eu acho que nisso ele foi muito certeiro. Sim. Foi muito certeiro, de colocar pessoas muito diversas juntas pra, pra, pra representar algo que na, não tinha muito ali. 2009, 2010, óbvio que tinham um movimentos nesse sentido, mas eu acho que pro público infanto-juvenil, você falar de, de, de romances, é, tanto entre meninas, quanto entre meninos, quanto entre pessoas se descobrindo, é, é, não era uma coisa que eu, que eu via e particularmente não era uma coisa que eu consumia. Sabe? A gente tava falando aqui agora de que... Glee veio dessa leva de High School Musical, Camp Rock, e, é, RBD, e tipo assim, todas essas produções não tem essa narrativa aprofundada de algum personagem queer que vai a fundo no, nas crises que ele tem, tanto com os amigos, quanto as pessoais, quanto na, na, na própria questão de se assumir para as pessoas ou de uhum. descoberta do amor, sabe, então acho que nesse sentido ele foi muito certeiro, muito certeiro de verdade.
2: É, até porque Glee falava muito sobre um público marginalizado, né? O começo de Glee é justamente os excluídos, né? Os losers. E aí isso. o Lzinho que eles, que eles fazem não é de Lula, é de losers. <risos> e aí justamente <risos> é, tinha muito isso. Do, 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 é, a, a série começa com é, aquela raspadinha sendo jogada nas pessoas como se fosse uma forma de bullying, de humilhação. E aí eles pegam essas pessoas que são do coral, que sofrem, bu sofrem bullying, né? Sofrem toda a humilhação. E aí Sim. dá voz a essas pessoas Então por isso também que eu acho que acabou focando um pouco é, Nesse público que não era visto em série E eu acho importante também a gente falar que essa nova geração é, Que talvez é, esteja ouvindo e talvez acompanhe, por exemplo High School Musica The música The Series Que é a, a, a série é, do é, Disney é, Plus é. hoje em dia uhum, Ela uhum. é um gli da nova geração ele hum. é exatamente o plot, assim, de, de musical, do, do romancezinho teen... E que, hoje em dia, é feito de forma explícito isso que o Paulo falou... Que é a questão do, do romance, do afeto LGBTQIAP+, de poder falar sobre esses assuntos abertamente... E é lá em 2009, com o Glee, que a gente começou a ver isso de uma forma mais natural.
1: Uhum, com toda certeza... Enfim, tinha, óbvio, acho que todo mundo tinha, inclusive, uma boa pergunta pra vocês. Quem eram as personagens preferidas de vocês? É, eu era muito apaixonado pela Mercedes, que é... era interpretada pela Amber Riley. Pra mim, ela é maravilhosa, um dos melhores gogóis ali. assim, se for falar de top, ela pra mim é a top 1 e a top 2, com toda a certeza, é Santana. Que, enfim, era interpretada pela Naya pela Rivera, que eram uhum. duas Maravilhosas, inclusive sempre que elas estavam fazendo dueto com alguém, eu passava mal. Eu amo o dueto da, da Santana. Com Sages, o... eu também. Cantando, não tem um outro, tem um dueto que a Santana faz com, com a menina que já foi bailarina da Beyoncé, o que é o nome dela. Com Britney... é a Britney, acho,
2: eu acho que é
1: com ela, é com ela, não lembro se é com ela, mas enfim, é um, é um dueto que a Santana faz cantando Michael Jackson, Annie Ary Walking, se eu não me engano, Smooth Smooth, não, não, que eu sou maravilhoso. Faz eu esse
0: dueto é. com o Flash. O Austin Grand, o Adulto de Flash, alguma coisa assim. Não sei como é o nome sim, dele. Sim, sim, sim. Mas enfim, deve ser alguma coisa assim. Que ela só tinha um ela... violoncelo, umas cadeiras e um gay. É isso. Isso, exatamente. <risos> ela só tinha isso e o close foi certíssimo. Eu amo essa cena. Amo, 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 amo. Então, Santana é minha personagem favorita. Inclusive, quando a Nair Rivera faleceu, foi tipo assim: a minha morte de celebridade que eu mais senti. Sério, fiquei de luto por meses. Até hoje não superei, inclusive. Eu sou apaixonado pela, pelas músicas que a Santana cantava e fiquei muito feliz quando ela começou a ganhar espaço. Porque na primeira temporada ela mal canta, sei lá, três músicas. Exato. E aí depois disso ela foi crescendo na série e, e tendo muito mais espaço. Ela cantou músicas da Alicia Keys, cantou Emin Winehouse. É, e os duetos dela com a Santana, com a Mercedes, realmente são os meus favoritos. assim. Acho que elas arrasavam sempre. Inclusive teve o dueto de Humor It, que foi quando a Adele tava no auge, assim, no 21 e do Twin e a Del, a própria Del elogiou o, a versão delas.
1: Tem nem como não não elogiar, uma delícia é, de É, para mim um, um, você, grande,
2: um grande acontecimento de like aí esbarra nessa Nessa questão que é assim... o Paulo, mais uma vez, né? Roubando os meus faves e querendo ah, ser eu.
1: Ai, você que pode puxar meu saco <risos> e vai me copiar.
2: O meu também era a, a, na Eri Vera, né? A, a Santana. E aí tem um momento que é a Santana e a Britney, né? Que o Paulo falou da, é, que era a Heather Morris. Que, inclusive, fica a curiosidade, né? Já foi dançarina da Beyoncé mesmo. Lá uhum. no The Beyoncé Experience. E aí elas fazem Me Against the Music... E Putz. pra mim, aquele momento ali Que uma tá fazendo a Madonna e outra tá fazendo Britney, foi Porra. ali o um momento Que o lesbianismo Foi inventado <risos> no planeta Foi naquele momento ali Foi
0: naquele na também... momento que surgiu <risos> foi, Então, foi eu tenho uma fave que eu acho que vocês não, não, não têm, assim, também Além da Santana Que era a Queen Fabre. eu era apaixonado por ela Não tanto pelas músicas, porque ela não era uma cantora mas eu sou apaixonado pela Diana Grom, era a she do mal, teoricamente, que atormentava a Rachel Berry, e aí eu, eu era bem apaixonado por ela, assim, ela cantava tipo, ela cantou Save All My Love For You, cantou Lucky do Jason Rise. ela não tinha uma voz muito potente, mas, enfim, era a minha personagem, uma das minhas favoritas.
2: E, é, e a outra pessoa favorita aqui também é a Amber Riley, né? Que eu tava falando, ah, que é Mercedes. E eu acho que nada se compara, por exemplo, I bust window, a, a Bust Your Window Out Your Car. Ah, e I'm Telling You. Ela cantando. Ela muito, you. Né?
1: muito, muito. Essa, do, da, essa da I Bust Your Window Out Your Car, eu escuto até hoje. Tipo, é a Sim. música original por causa da, 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 dela fazendo justamente. Porque olha da Amber cantando. Porque que
0: e que mulher. Porra. É, Agora, também... nem sempre fazia justiça aos artistas, né? Tem, uhum. é, tem duas artistas que eu consigo lembrar, assim, que a galera falava que o Ryan Murphy implicava. Porque não tinha um Qual? cover bom ou não tinha muitos covers. A primeira é a Miley Cyrus. que eu, Se eu não me engano, a primeira vez que a Miley Cyrus apareceu em Glee foi num episódio chamado Laringite. Que a Rachel Berry <risos> tenta cantar The Climb <risos> e ela começa a desafinar. <risos> e aí todo <risos> mundo ficou assim, tava todo mundo na expectativa. Porque realmente ela começa cantando bem, daqui a pouco ela desafina, sabe? E aí uhum. diziam que ele implicava com, com a Miley e ele só, acho que só depois foi só a Ball que, que teve um cover mais pra frente. Se não me engano, posso estar enganado. E a Beyoncé também, porque a Beyoncé demorou pra ter um cover da Sandy em Lee. Eu lembro uhum. que eles fizeram a versãozinha de single ladies, mas não foi um cover. Era eles dançando na primeira temporada. E aí depois demorou muito, assim, sei lá, acho que o Round The World foi a, realmente um cover que eu gostei da Beyoncé e Glee. Enquanto Lady Gaga tinha semanalmente, Madonna sempre. Acho que, não sei, acho que tinha um pouco da preferência do autor, sim, nas, nas escolhas da música. Ah, tem cara. O Ryan foi tem, é, tem cara daquelas gays bem teatrais, assim. Uh -huh. Então era muito, sabe, <risos> Barbra Streisand, E
2: eu acho que é por isso que a Beyoncé no Billboard Music Awards gritou... Na, na cara do Will do Will Schuster lá, o Matthew <risos> Morris
1: que ela dá, bora check.
2: é esse momento, eu acho que ela se vingou nesse momento, ela tava puta já com o Glee, e aí resolveu descontar um ator pra quem não sabe, <risos> a apresentação do Billboard Music Awards, que a Beyoncé faz aquela projeção com o Randall Rhodes. é só você procurar aí na internet tem um momento que ela olha pra ele ela dá um berrão e ele fica tipo, gente, o que, que acabou de acontecer? Sasha Fierce foi o que acabou
0: de acontecer. Inclusive, tem uma referência muito legal às Destiny Childs no primeiro episódio de Glee, que a Amber, né, a Mercedes, ela vira pro Mr. Schuster e fala assim, eu sou a Beyoncé, eu não sou a Kelly Rowland, pra cantar no fundo. É, é verdade. <risos> é muito engraçado,
2: velho. Sim, na época que era aceitável fazer essa piada, hoje em dia, talvez. <risos> envelhe talvez. Envelheceu hum. mal, talvez. Embora o Shandy ainda ah, faça essa piada Ah, eu aqui. acho engraçado ainda. Sim.
0: <risos> Amo a Kelly, mas foi engraçado. Desculpa.
2: E uma personagem que não era muito musical, mas eu amava, era a que Sylvester. Ah, todos a... nós, né? É, ela era icônica, né? Querendo ou não, ela barbarizava na série. E, mas eu que... tenho esse lado, assim, de pessoas que barbarizam em séries. E eu gosto, as vilãs. Todo eu, gay as gosta
1: É, vilães, é todo gay é gosta, tem, né? Todo gay <risos> gosta de vilã. Não tem não Inclusive, tem a Jenny Lynch, é.
0: eu acho que ela é a única pessoa do elenco, assim, do começo, que era famosa, né? Porque o elenco de Glee foi todos Sim. novatos. Então, eu acho uhum, que era o único uhum. nome de peso pra talvez atrair uma audiência pra série, porque ela estaria lá.
1: Eu acho que Glilly tinha uma, uma, uma influência muito grande, não só pelo sucesso das músicas, co como eu acho que depois, com o passar do tempo, eles foram ganhando cada vez mais força. E eu, e eu fico parado, eu parei agora pra pesquisar, porque eu queria lembrar, porque vocês foram falando das participações. Eu falei, cara, é verdade, Glee teve umas participações muito grandes era tipo assim de Rick Martin, Demi Lovato, Kate Hudson é tipo é, Scarlett Parker que ganhou que é o Emmy exata Adam Lambert tipo assim era uma galera muito grande que eles conseguiam Oliver chamar para participar de tipo o, Ir fazer um episódio fazer uma participação cantar uma música e é isso A e as pessoas iam viado é eles tinham eles tinham eles tinham um, um, um... Um potencial de, de, de convite, vamos botar dessa forma... Que era bizarro, era bizarro.
2: E até duas pessoas que eu acho que são muito destaques... Que é o Jonathan Groff e a Idina Menzel... Que também é, já, já eram um grande sucesso da Broadway, né? Eles são é, artistas é, muito teatrais... E na Broadway eles já estavam já fazendo um grande sucesso... Mas eu acho muito que Glee trouxe eles para esse mainstream, assim, né? Que hoje em dia... Eles são, pô, e Dina Menzel, pra quem não sabe, é a voz de Frozen, né? É da Elsa. Exato. Larry é Cole é ela que canta. Então, assim, ela é
1: exato, é o é Só dela, com tá? isso,
2: a Mona já tem dinheiro pro resto da vida. E o Jonathan Groff é o que faz o. faz Hamilton também. Além uhum. de vários outros filmes que ele já fez. Se você procurar Jonathan ele Groff, ele fez Looking, né? Você
1: é, vai saber. Isso. Aquela gay chata é. fez aquela looky, série de é. gays. Não, é. não, não muito boa, mas estava lá, A série estava lá. Eu já assisti, e outra velho. pessoa
2: também que eu acho que é a mais bem sucedida de Glee, assim, olhando no olhar de hoje, que é o Darren
0: Criss.
1: Que lavagem é assim, de rapinha. dinheiro, né? Ah, sim, é. sim, sim. <risos> não, ele. Não. Ah, amigo, lavagem de é, dinheiro. Não teste sei. Por que você acha lavagem de dinheiro? <risos> Ali quê? foi teste
0: do sofá. Eu tenho certeza. Por, <risos> por que você acha isso? Vai. Não, eu sou desenvolva. muito rei do Darren Criss. Eu não quero desenvolver. Eu só quero odiar ele. Ai, rapaz. meu Deus. Só isso. Ah, entendeu, de graça Depois
2: Entendi. do Ryan Seacrest Darren Chris é a pessoa que mais me choca De ser heterossexual
1: É, amigo é. muito, né mas eu, acho, <risos> mas eu acho que é porque ele viveu no nosso imaginário Como um personagem sim. gay Gris. Que se é, apaixonou acho que tem isso aí, e tudo sim. mais Eu Verdade. acho que é por isso que hoje em dia a gente fica chocado Com ele nesse lugar, mas eu acho que concordo 100% com o que você falou, de que ele foi de, de, Das pessoas que o, 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 o Glee trouxe pro mainstream de, de, Digamos assim, eu acho que ele foi Uma das pessoas que, que, que enfim,
0: mais talvez, talvez em de, de, de Story, de de Story de né? Uhum. Porque, assim, é, de tem, é Tem outras pessoas também, por exemplo Eu acho que a Lia Michelle tá tendo uma carreira muito sólida No pós de Glee, ela tá fazendo várias coisas Apesar das polêmicas é, E o um menino que fez, que fez Flash, né? Que a série foi um super sucesso até hoje Apesar de tudo mundo Quem, amigo? Desculpa, não precisa O menino que faz Flash é, A série oh. da CW, eu não sei o nome dele O Mas Grant, 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 Grant é, Dustin Teve a Melissa que também fez a Super Girl por bastante tempo. É, agora o. o esqueci o nome dele, Delo, porque é NB. O Nick ganhou um Tony, ganhou um Tony Awards recentemente. Então tem muita gente talentosa que, no pós de Glee, que teve Glee como pontapé inicial, e tá fazendo muito sucesso por aí também, sabe? Não tem só tragédia, não, gente. Tem, tem uma galera aqui. Não, que...
2: é... E, inclusive, temos que falar sobre isso,
1: a maldição de Glee. Falar das tragédias? É. Eita. É, não não sei. Vamos falar das tragédias.
0: É, eu não gosto muito de falar, tipo, as tragédias de Glee, porque eu acho que fica meio que uma espetacularização em cima de coisas que não necessariamente têm a ver com a série, sabe? Acho que uhum. a única... Que a, a morte que tá mais relacionada com a série, de fato, é a do Corey, porque eles estavam ainda Sim. rodando o show. Tipo, ele tava no auge, acho que tava na quarta temporada de Glee, pra quinta... E foi um choque, ninguém esperava e teve toda aquela questão. Teve uma homenagem pra ele dentro da própria série, num episódio que é tristíssimo, Sim. inclusive, não sei se consigo assistir. Inclusive, a cena da na Rivera de tributo que ela canta Mine, da Taylor Swift... E, uhum. e desaba, sabe? É muito emocionante tá estar no top cenas mais na emocionante. Na
1: série, a série tava, tava circulando, mas eu acho que ele não era mais um personagem fixo na série. Não era um negócio desse? Não, eu mas acho é, que tinha, era, era. Tinha era. um rolê desse, que ele não tava na, na, no Tipo, ele era, não era o personagem mais fixo da
0: temporada. Ele era um personagem tipo assim, tá viajando, não aparecia sempre, tipo isso. Não, o que aconteceu uhum. foi o seguinte. A série, eles estavam no final da quarta temporada e acabou a, acabou a quarta temporada. E se eu não me engano, ele faleceu no Yathos para quinta temporada e aí eles encerraram a quarta e na quinta já começou preparando o terreno para o tributo dele que eu acho que foi o quarto episódio ou quinto alguma coisa assim inclusive a série já estava decaindo estava muito baixa em audiência mas esse episódio dele foi um recorde porque todo mundo queria assistir para ver o que, é que eles iam fazer essa, como eles iam fazer essa homenagem né? Exato, uhum. exato.
1: A, a, a gente tá falando disso. Acho que a, realmente a, a morte dele foi
0: durante a produção. Ainda, a
1: produção ainda tava rodando. A, a, a morte, necessariamente, da, da Naya não, tem, não teve nada a ver com a série. Acho que foi uhum. uma coisa que realmente aconteceu anos depois. Um infeliz incidente que, que, que aconteceu com ela, tentando salvar o filho, acabou se afogando. Essa história é, é horrível, gente. Essa história eu não é péssima. Nem é, falar. é triste é de verdade. É Exato. É, mas eu acho que existe uma coisa na série que aí, que aí faz parte da produção dela, que são os casos de racismo, justamente envolver a Lia Michel, que era um dos nomes principais ali da, da produção, que foi acusada por muitas pessoas por seus comportamentos abusivos e racistas dentro dos bastidores. Não é à toa que, se eu não me engano, foi a Samantha Ware. Se não me engano, foi isso. A atriz Samantha Ware disse que em vários momentos a protagonista fazia gravações que fazer gravações com a protagonista era o um inferno. Foi tipo isso, assim, que ela, as declarações dela com relação a isso. Tenso, 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 tenso. Inclusive, a, durante, quando estavam saindo os casos, né, de, 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 de racismo e de como ela era insuportável pelos, nos bastidores, a, a Amber Riley, ela fez um tweet, assim, tipo, eu, eu lembro que ela tweetava algumas coisas assim, meio que indireta Indossando a ideia de que realmente a Ali Michelle era uma pessoa insuportável nos bastidores e tinha atitudes preocupantes.
0: Sim, eu lembro que todo, tá, saiu esses casos de racismo, aí algum outro membro mais antigo, se não me engano foi a Heather Morris ou, ou a Amber Riley, que falou que ela não era racista, porque na verdade ela não tratava só os membros negros mal, ela tratava todo mundo mal.
2: Ah, entendeu? diva, Sem é isso, ela não é... <risos>
0: É dizer, irão, ela todos, tratava todos, todos as mundo mal
1: males. pessoas. Eu não vejo cor, <risos> entendeu? Eu, desc eu desconsidero todos e vou tratar todos mal.
2: É, é diva, diva, cara, cara é, linda, é isso. Né? Ela não é racista, ela só humilha todo mundo igual. É ela isso. só é um ser humano é fã ruim.
1: Hater. <risos> Porra.
2: É, e, e embora, enfim, eu concordo com o que o Shani falou, a questão da espetacularização das mortes, mas também acho importante a gente citar, porque também tiveram outras, é meio bizarro, assim, é uma história que é meio que uma curiosidade, assim, que também tiveram outras três mortes é, na lista do, do, né, do, do, da equipe técnica do de Glee. E aí, é, pois é, e aí foi um não assistente de produção que cometeu suicídio, teve um assistente de direção que teve uma parada cardíaca e o dublê do Matthew Morrison que morreu em um incêndio também. Então eu acho que essa, essa história de, das mortes de Glee, eu acho que é muito surreal, porque assim, em um elenco que não é tão grande, uhum. tanta gente, né, e, e até a questão da Naya Rivera também... Que ela... O corpo dela foi encontrado, acho que sete anos... Depois da Exatamente no dia da morte do Corey. No. Do Corey, foi. Ah, então, é tipo... Ah, Se eu não me engano,
1: é teoria desse mesmo.
2: É, são umas, umas teorias, assim, muito bizarras.
1: Teve um outro caso também, muito pesado... Que do do ator que fazia o Puck. Uhum. É, o Mark... Isso, ele mesmo. O Mark Sailing, que ele foi... Ele foi acusado por... Enfim, né? Pesadíssimo. Pornografia infantil em 2018 e ele antes mesmo de sair o veredito do, do definindo né da se ele tinha tava envolvido envolvido não aos 35 anos ele ele cometeu suicídio antes de tipo ele se declarou ele chegou a se declarar culpado mas não esperou o veredito final de da pena que ele que ele receberia por por, por posse de pornografia infantil então ele acabou se suicidando é outro, outra outras causas e acontecimentos bizarros de, de envolvendo artistas aí de Glee e tudo mais.
0: Antes do episódio começar, a gente tava até debatendo o documentário que saiu de Glee. Uhum. Glee, é, o preço é, da fama. Eu, particularmente, não recomendo que vocês assistam porque é muito ruim. É, é, parece é. um especial da TV Record, sabe? Aquela coisa hum. meio... É, ah, e não tinha Jesus. É nessa, não fala isso, não chega a ser cristão, mas é nessa vibe, assim, é péssimo. Uhum. E tenta fazer relações que não existem, como, por exemplo, que a Nair Rivera é, morreu por causa de Glee. Isso não tem nada a ver entre outras uhum. coisas e aí eu acho bem desrespeitoso inclusive com a memória dos artistas que faleceram é, Essa por audiência mesmo sim é, é tipo, a, gente,
1: a gente tá comentando aqui mas é, é real, é tipo assim o, o Daily Beast, por exemplo, ele comentou a nova série documental não tem fontes ou credibilidades autorizadas e é apenas uma repetição grosseira de tragédias que aconteceram com estrelas como Corey e Nair Rivera fazendo, sendo apenas sensacionalistas sem fundamento é, tá. Só vocês entenderem que, tipo assim, não é a gente que tá falando que realmente foi cagado e ruim. A crítica caiu em cima, tipo, pesadíssimo, porque, é, enfim, a, a galera só tava realmente sensacionalizando as coisas, sem fundamento, sem propósito, sendo, sendo sensacionalista só por ser.
2: E foi tão ruim que a gente até comentou aqui que a gente tava lembrando, a gente meio que nem sabia que tinha saído, né? né? A gente esqueceu, né? A viu o Paulo antes. Porque teve tanto hype antes de que vai sair, vai sair, vão contar. E aí eu acho que foi tão ruim as críticas que eu não fiquei nem sabendo que tinha lançado, pra ser bem sincero. Então assim, meio bizarro, né? É, enfim, é só é, que eu lembrei agora também a hum. questão da representatividade que a gente tinha falado, por exemplo. A Rachel Berry, ela era criada por um casal interracial gay, né? E tipo, isso também era uma coisa que a gente não via em série, assim, era... Era uma coisa que... Em série teen, né? Principalmente. É. E aí tem até uma história curiosa que eu lembro também... Que o nome dela era referenciado por causa... Porque os pais eram muito fãs de Friends... aí Por causa da Rachel... lá de Que era a Jennifer Aniston e tal... Então tem essa curiosidade... E também em falar em questão de representatividade... Eu descobri aqui agora... Que eu não sabia disso... Que no What? episódio Never Been Kissed... Que é o episódio que o Kurt e o Davis se beijam... Nice. Ele garantiu liderança de audiência nos Estados Unidos em 9 de novembro de 2010. Ou seja, o beijo que teve lá a LGBTQIA+. Foi o que garantiu a audiência. E eu acho que é aí que também a TV começou a mudar e entender um pouco que aquela coisa de, ah, a gente não pode botar gays beijando porque não dá audiência. A gente
1: pode sim, porque dá dinheiro pra caralho. É, é
0: virada em essa. dá sim, ah. dá audiência
2: sim, a gente pode colocar aí, ó. Tá aí a chance, é isso.
0: Lembrando que além do sucesso comercial da série, né, e da audiência, a Glee também foi um sucesso de vendas de singles. Eles são, até hoje, um dos grupos com mais entradas na Billboard Hot 100 porque toda semana, pelo menos duas ou três músicas, às vezes, todas as músicas de um episódio entravam lá na, na tabela. E eles venderam muito, assim, acho que Glee pegou meio que o, o auge da, da era de vendas de singles digitais ali no iTunes. Que foi de 2009 a 2013, posso estar enganado. Mas aí, e aí eles pegaram esse boom e eles venderam muito. Eles têm muitos singles platinados, ou duas vezes platina, porque venderam muito na, no iTunes, viu?
2: E uma coisa engraçada de Glee, é, que foi um é, é diferente de todas as outras séries musicais que a gente é, vê, é que Glee não criou um grande nome da indústria, né? Eu acho que Glee é lembrado por Glee, né? Pela série como um todo. Uhum. Mas, por exemplo, não tem um artista que fez um grande sucesso. Porque, por exemplo, High School música da música do Series. Tem a Olivia Rodrigo. É, High School Musical, enfim, teve Zac Efron, teve a Vanessa Hudgens teve a Ashley Tisdale Todo, Camp Rock teve a Demi Lovato. acho que todas as produções musicais, Tim, hum, sempre entendi, acabavam entendi lançando... Entendeu? Tipo, Miley Cyrus, na Montana. Sempre lançavam um, um grande nome que permaneceu na mídia. E Glee, eu acho que é muito lembrado pelo conjunto.
0: Eu acho que porque é, são, eram abordagens diferentes. Por exemplo, o Disney Channel, ele pegava um artista do musical, já sabendo que ele queria vender esse artista. Pra, uhum. e, tipo Ele tinha uma gravadora própria para divulgar esse artista. O me Lovato, quando ela assinou o Camp York, provavelmente ela já tinha assinado... Os Algum Giscos contrato fazer entendeu? álbum depois,
1: é. Então, uhum. era muito
0: comum. A própria Vanessa Hudders e a Ashley Tisdale tiveram contratos. Eu acho que a Ashley foi a única que, inclusive, saiu dessa curva. Porque ela não assinou com, Disney, com a Disney. Ela assinou uhum. com outra gravadora na época. Então, as, as músicas dela já eram mais ousadas desde o comecinho ali. Então, tinha uhum. isso. Aí, eu acho que os musicais da Disney, que a gente tá acostumado, já pegavam artistas para fazer isso mesmo. Enquanto o não pegou uma série que de é. desconhecidos... Fez ali e acabou. Tchau e Benson, sabe? Só o Darren Criss que ganhou ali um auxílio emergencial que deu a ele um M. <risos> Eu acho que veio muito, muito realmente
1: da, da, do formato que as empresas que cuidavam da, 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 da série tinham, entendeu? Eu acho que, que no caso realmente, de, 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 de principalmente das, das que a gente trouxe, acho que era muito, é muito mais do formato da Disney, sabe? Uhum. De ter esse interesse de, de lançar o artista, de ter um artista no pop do que, de fato, sei lá, a Fox. A Fox não tinha essa pretensão, sabe? De, uhum. de agenciar um artista pra alçar ele ao, ao nível popstar, como as outras pessoas... Os outros que a gente citou aqui e tudo mais. Eu acho que não teve muito isso. E eu tenho um certo feeling de que os grandes nomes da, da, de Glea, tanto, tanto a Lia Michelle quanto, quanto o Darren Criss, que fez o Blaine, eu acho que também... Até o Jonathan Groff, ele também entra um pouco nessa... Nessa, nessa galera que eu tô citando, porque foram pessoas que foram muito pra Broadway.
0: Uhum. Muito
1: pra Broadway. Eles foram Tem... direto pro teatro, sabe? Acaba. Uh, tanto enquanto o Glee tava rolando, até mesmo após, o Glee eles foram muito pra musicais e fazer teatro, peça. Então acho que acabou caindo num lugar mais regional do que necessariamente global. Acho que talvez tenha sido isso que, que tenha acontecido com os. A Glee Michelle ele nomes, tentou, tipo né? Isso.
0: Ela lançou um disco Lauda Lançou? Lançou. Ela lançou Passado, um disco não, pop. Não, não sabia disso. E teve single, tocava no, no Top 20 MTV, por exemplo. Ela tentou, mas não fez muito sucesso. A Naya Rivera chegou lembro. a assinar com a gravadora, que foi a mesma gravadora do Big Chan, a Naya que namorava o Big Chan. Uhum. E aí teve toda uma treta que ele roubou os Rolex dela. Depois <coughs> saiu na, na biografia dela que ele traiu ela com a Ariana Grande, que ela pegou a Ariana Grande no sofá com ele. Ih! E... E babado, enfim. Inclusive, depois ela cantou Problem na série, que é do, da Ariana Grande com a Inga é Com a Ingazenia, é isso. É, mas a Naya Rivera também teve, chegou a assinar com a gravadora. Essas duas foram as que eu sei que assinaram. Gente, é só
1: só fazer um parênteses aqui. Eu, tô, tô, eu fiquei zoando, falando que eu não sabia que a, que a Lyn Michel ela tinha lançado álbum. Ela não lançou um álbum, não, gente. Ela lançou quatro álbuns. Quatro? Eu só sabia do primeiro. Ela lançou O Lauder em 2014. Ela lançou Places em 2017. Em 2019, ela lançou Christmas in the City. Um álbum de, de Natal, né? Óbvio, né? O nome E. E <risos> aparentemente, em 2021, ela lançou um outro chamado Forever. Tô passado. Mas
2: com... eu acho que se deve muito pela questão também é, da marca Glee ter sido muito fortalecida como um grupo. Né? como se fosse a, a série é muito uhum. forte, não tinha, e eu, eu acho que principalmente começou com os, os protagonistas, que tinha claramente ali a, a Rachel, né a, a, a Lea Michelle a, a Amber Riley o Corey, Sim. mas conforme a série foi evoluindo, eu acho que foi destrinchando mais e passou que todo mundo era meio que protagonista era como se todo uhum. mundo fosse importante na série todo, e aí eu todo, acho todo que... o grupo
1: do Coral era, era importante Isso. em algum quesito, em algum momento da série, porque enfim, a gente tá falando de uma época inclusive que séries tinham vários episódios, viu? eram enormes, então acho Sim, que... Sim, e eu acho que isso sentido.
2: talvez tenha enfraquecido essa questão de uma pessoa que é a protagonista, que lançou um álbum e uma carreira de sucesso depois da série e
0: Lembrando que enfim. eles chegaram a fazer tour como grupo e lançaram também uhum. o DVD, né? Acho que é o Glee 3D, alguma coisa Glee assim, 3D. tá saiu nos cinemas uhum. e tal, foi todo um frisson pra assistir também. A gente falou aqui agora, eu fui até verificar
1: da, da primeira até a quinta temporada, né? De 2009 até 2014, era aquele clássico formato de série que a gente não vê mais hoje em dia. Séries que faz, fazem isso hoje em dia, pra mim, é a morte. Eu não assisto. Que era de 20 a 22 episódios por temporada. Uma hora cada um. Isso não existe nunca mais, gente. credo.
2: Mas é isso, gente. Acho que a gente pode ir agora para bloco de indicações. Acho que falamos bastante de Glee. E a gente poderia falar ainda muito mais.
0: É, eu queria é, muito dar da é Michele.
2: É. Não, vou mentir que... Que não é. Santana aqui, a não é patroa mim. da série. Por
1: que <risos> era? Santana patroa é. da, da, da Rachel. Isso é, é isso. fato.
2: E aí eu queria saber da audiência, né? Vai lá no arroba DocPopCast e aí fala se você acompanhou o Glee, qual é o seu cover? Isso eu quero saber. Qual é Ih, o seu cover tá favorito difícil, né? de Glee? E aí eu quero ver você elencar um. Eu sei que vai ser impossível, então você pode elencar no mínimo três, pelo menos para ficar mais fácil. Mas aí, fala lá, qual que qual você lembra que você acha, assim, um momento icônico de Glee, aquela música que você conheceu por causa de Glee? A gente quer muito saber de vocês. E vamos de indicações da semana, que essa semana estamos recheados de coisas boas e talvez não tão boas assim.
1: Tem que começar pela principal, que o de mais gostou, né?
0: É, fala aí, Eu sabia Xande. que vocês iam fala jogar aí, pra então. mim, eu não vou comentar, é porque fica parecendo que é implicância... Mas, é, mas eu quero saber que é a sua opinião. Mas, não, não tô dizendo que é implicância, <risos> mas eu quero saber a sua opinião. Anitta é. lançou funk rave. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acharam. Ué, Santana, eu quero saber a sua. <risos> Depois então, eu, eu, eu tô também. numa fase que eu não quero comentar nada que eu não gosto. Entendeu? Não, deixa ele. É, eu, ele, cara, fala a verdade, ele não, sabe, ele eu não, não gostei, quer falar deixa isso, ele. gente. Achei ruim, sabe? Eu tá achei bom. a música Obrigado. ruim, achei o clipe pior ainda. E é isso não, o, clipe, o
1: clipe dá o clipe pera lá O não, clipe, o clipe, vamos o clipe é com calma. vamos Não, Paulo, não fala é, não. você,
0: não adianta pedir a opinião de um hater Que não vai gostar de qualquer jeito Sabe aquela referência do trem Entrando no túnel Ai pelo amor de Deus, feliz 2015 Sabe? Ah, feliz
1: 2015 o cacete Quando a B, você fez péssimo. isso lá em, em, em Rocket Você aplaudiu, então Robert, pera lá, pera lá, quando? pera lá
0: 2013 Vamos vamo lá Vamos lá
1: <risos> eu acho que, eu acho que é, não, 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 não adianta aplaudir pra uma e pra outra virar as costas. Mas enfim. <risos> o que eu quero dizer é que eu acho a música péssima como single. Eu não gosto. Eu, a minha mistura, Inclusive, o fato de eu não gostar muito da música vem muito antes de Anitta. Eu não gosto da mistura da, 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 do viés que tá acontecendo com o funk, que ele tá se encontrando com a música eletrônica. Não me interessa uhum. esse, esse viés do funk, sabe? É uma coisa que a gente tá vendo lá no lançamento da Anitta agora, com o Funk Rave, é uma coisa que ela vai estar tá presente mais no álbum dela. É uma coisa que o Trope Killers fez recentemente, inclusive com, com o álbum que eles lançaram com o Marshmello, que também é... Marshmello traz todas as influências de música eletrônica e eles trouxeram várias influências do funk. É uma vertente do funk que não me interessa que sabe, que eu não acho legal. A, a vertente do funk que eu, que eu tô gostando, que tá surgindo agora, é, flerta muito mais com o que o FBC fez no primeiro álbum deles, que é revisitar uh, as batidas de, de Miami Bass dos anos 90, do funk, que foi justamente o que o... MC, o... Ah, aquela música tá, tá Ok, eu esqueci o nome da música agora, é essa mesmo? Tá Ok? É, Tá Ok, do Kevin Cris e, e, e o Dennis. E é, o Me chama muito mais a atenção, por exemplo, o que, que eles estão fazendo no Tá Ok, que eles estão revisitando justamente o Miami Base dos anos 90, com batidão e tudo mais. Enfim, dito isso, a música da Anitta já não me apetece por causa disso, ponto. Mas agora, e, eu e quando acho. A, quando
2: a Ludmilla lançou Maloqueira com Skrillex, você achou o máximo? Não, e aí?
1: Também ah. não achei o máximo, fica, ah. fica, já fica o padrão aí de que Paulo realmente não gosta de não funk gosta. à la paulista, né? E que Rave começa... de
2: Favela também, que é... eu, eu achei essa música muito parecida com Rave de Favela, que é da, da Anitta com Major Lazer.
1: Exato, que ali no caso é, é abraça um... muito mais ser uma música, de ela se abraça muito, se propõe a ser muito mais uma música eletrônica de fato do que um funk é. influenciado por, do que o inverso, né? Mas de eu ser não funk, sou muito fã
0: Sim, gostei de mais, de mais música
1: bem da música da Melody Cunaldo. Eu não, é isso. Tá, tô, com toda certeza também gostei mais. É, mas eu acho que é uma música que, enfim, não acho que tenha sido a melhor escolha de single. A, digo isso porque ela fez uma live recentemente mostrando, é, mostrando duas músicas não completas, mas mostrando trecho de duas músicas que ela ainda tá para lançar. E porra, me chamou muito hum. mais atenção os trechos que ela mostrou durante essa live. São duas músicas que ela, que ela mostrou. Eu achei muito mais interessante, achei muito mais legal. Eu entendo que ela tá... Acho que ela tá fazendo esse movimento porque é o que tá em alta... Funk, rave, funk e, elet e eletrônica. É o que tá em alta, tá, tá, tá servindo. E é uma coisa que foi acontecer comigo. Eu não gostei muito da música, mas quando assisti o clipe, eu falei, puta que pariu, a filha da puta sabe fazer clipe. Caralho, que ódio. E aí, ela, eu acho que o clipe, ele vende muito mais a música em si do que a própria música sozinha. Eu fico curioso pra saber, pra escutar ela embalada. Até agora, não, não, não fui em nenhuma. Que, e, e quando eu for, eu quero ver como é que vai ser a reação da galera, pra de, ver se de fato tá, tá engajando Pera em algum, a, em algum sentido, sabe? Eu acho que, que é uma coisa que eu fico curioso pra saber Mas é assim, eu acho a produção do clipe maravilhosa A edição perfeita E achei no ponto Inclusive amei todas as referências que ela fez Desde, desde Cidade de Deus a, 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 a periferia carioca Eu acho que, é. que ela foi certeira nesse sentido Isso aí não tem como negar
2: Ah, eu achei é, eu, eu, Tipo assim, eu achei ok eu, eu esperava mais um pouco mais do clipe Não que o clipe seja ruim mas eu acho que essa estética, dançando com o Chorginho na favela, já saturou um pouco da Anitta.
0: É, pra mim é a mesma coisa daquela estética que as marcas gringas têm. Estética brasileira uma pessoal uhum. com a camisa do Brasil não, mas daí Saturou é um já, um fato, né gente
2: É um fato que a gente tem que levar em conta Que a Anitta fez um clipe pra gringo ver Exato, isso aí, é. Ela obrigado, pensou nisso, é, Mas ela tá eu, assim eu não precisei no mesmo nem tema, citar
1: a isso gente, ela tá assim, tá porque no eu mesmo acho tema. Amigo, não tá no mesmo tema Não tá é, no mesmo tema Se a gente tá falando que, que ela fala. tá apresentando um projeto novo Se você olhar o antigo que era pra ser chamado de Girls From Rio Que se tornou uh, 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 Anitta's Version Versions of Anitta, sei lá Versions of me Whatever. É, porra, Aí quando lançar o álbum, ela vai falar mudança, que esse álbum
0: a... é várias versões de mim, de novo.
2: Ai não. Esse eu não aceito. Não, Se ela não vier aceita, com esse mas álbum, eu acho, com mas esse inclusive, conceito...
1: É isso que eu penso, inclusive. Eu acho que o conceito que ela tá apresentando nesse álbum de agora, nesse projeto de agora, de funk, era o que a gente iria ver lá em Girl From, é, na, em Girl From Rio. Hum. É o conceito que a gente ia ver lá naquela capa que ela fez em cima de um de um banquinho de, de, de plástico na frente de um ônibus do Rio de Janeiro é isso aqui esse projeto que ela está apresentando agora é aquele que a gente deveria ter visto é aquele que ela queria fazer então é, eu acho assim, eu acho que está saturado de fato para a gente que está aqui é muito milênios assistindo diversos artistas da, da Furacão 2000 fazendo exatamente a mesma coisa que ela fez né que a roupa que ela está usando é o é o, o short que ela está usando a, da marca que ela está usando é, é isso é é áudio uhum. da, da da Furacão 2000 Pra gente, saturadíssimo. Já vimos um monte. Mas agora, pra, pra quem ela tá querendo fazer, pra quem ela tá querendo vender, não é. É, é isso.
2: É, é, é funk pra gringo ver. Porque... Mas... É, tudo bem, mais um lançamento de Anitta que traz polêmica, mas já que o Shandy falou, já vamos direto para Love Love, que é a nova música de Melody com o Naldo, que eu ia recomendar pra vocês irem ouvir, mas neste momento a música está fora do ar, então ah, não ela sei ela saiu se do ar
1: posso... no Spotify só, se eu não ah, me engano, tá. no, no, no <risos> diz, nos outros, ela tá. Não entendi por que saiu do ar, porque
0: dizem que tá acreditado, né? Dizem que foi... Entendi, a música assim. tava em 20... Hoje a música tava em 29 no Spotify Brasil, e a música da Anitta, Funk Rave, tava em 30. <risos> Aí a querida Melody fez um post dizendo assim, como é boa a sensação de vencer, alguma Mentira. coisa assim. Ela fez, ela fez. Foi. E aí a, e música, a música caiu, entendeu? <risos> Para vocês terem noção, é isso.
2: Até que tem certas ah. coisas, por exemplo, você tá, você vai fazer piada com a Beyoncé? Você não vai. É isso, entendeu? Então não Exatamente. faz piada com alguém que é maior que Você não brinca com isso, porque não brinca. Você não sabe os contatos que a pessoa tem. E aí, pra quem tava aí morando em outro planeta, Melody e Naldo, Naldo Benny, sim. Ele ressuscitou a carreira dele contando fake news, várias verdades e, e fake news também.
1: <risos> e aí... A Melody deu uma carreira pra ele.
2: E agora ele... É, é, assim como Ana Castela deu uma carreira pra Melody... Sacanagem.
1: Ui, liberta, assim, assim como, como Melody, Melody deu, uma, deu carreira uma carreira pra Ana, pra Ana Castela.
2: Castela, tudo bem. A Melody agora está voltando com a carreira do Naldo, que nada mais é do que uma versão de Kiss Kiss do Chris Brown. E aí vem todas as problemáticas em cima, que a gente vai ignorar, que eu não tô afim nem um pouco de falar sobre isso. Mas é, parece que a princípio ela teria pedido autorização, já que o Chris Brown está acreditado na música. Porque pra quem não lembra, em Assalto Perigoso, teve o grande bafafá com a Ariana Grande, que a música saiu do ar e pipipi, Só que assim, não necessariamente porque está acreditado que ela pediu autorização, né? Certo. É. Às vezes, ela só botou o crédito lá e não pediu autorização. Oi? Então, não sei o que, que, que pode acontecendo. Eu fiquei estar acontecendo. me questionando
1: isso. Será que foi alguma coisa nesse sentido? Tipo, vamos acreditar aqui. Só para dizer que está é não né? É bem não
0: mais... É,
2: A carreira Ai. da Melody é uma zona. Então, assim, eu não duvido que isso tenha acontecido de fato. Mas a música é boa. Então, fica aqui a nossa dica. Que isso realmente... Que é assim, né? Gruda. É um, um, uma... Versão abrasileirada de Kiss Kiss, que já é um hit do Chris Brown. Então, é impossível não gostar. Eu acho
1: Vai que ela rita justamente por causa disso. Que ela mexe num lugar de, de saudade, saudosismo e
0: tudo uhum. mais. Mas ela faz isso muito bem, tá? Então, eu acho que é mérito dela também. Se é, escreve exato. e produz, né?
2: Quem também lançou música nessas últimas semanas aí... Foi Pablo, Rebeca e Vivi, que lançaram A-E-I-O-U...
0: Ah, e assim, acredito, mais acredito uma disso. canetada eu, eu da achei Pabllo. que você ia deixar passar porque já tem tantas semanas desse lançamento Nunca. e é ruim, sabe? Pra que comentar? é,
2: mas eu acho importante a gente falar porque querendo ou não, o povo tava falando sobre isso a gente não falou semana passada, porque semana passada o episódio foi longo e acabou não cabendo mas, enfim, vocês chegaram ao vivo, viram o clipe, gostaram, não gostaram? Ao
0: vivo, o clipe, fiquei me perguntando como isso passou por um produtor, <risos> por três artistas, por três equipes de artistas e por três gravadoras ou duas, não então, sei. Então,
1: sabe por quê? Porque é. a música, ela é escarrada os hits da Vivi pro TikTok. Você é. pode ver que a mixagem de voz da Rebeca é igualzinho a voz da Vivi. Igualzinho. Oh, e a Vivi, ela tem dois hits que... Assim, é hit mesmo. Não é hit A, ah, eu acho que é hit. Não, é hit de verdade no TikTok. Então, tipo assim... Olha a coreografia, olha o clipe... E ver se ele não é aquele tipo de música que foi entubado. Por isso que eu fico, eu fico com pena da, da MC Rebeca, não é mais MC, da Rebeca nesse sentido. Porque eu acho que foi muito uma música que a gravadora falou assim: você vai fazer isso aqui, sabe?
2: Pena! Deve estar tá ganhando dinheiro a rodo pra fazer Sei isso. Eu não tenho pena, tá, não.
0: Eu também não tenho eu... nem
2: um pouco de pena.
0: É, é engraçado, porque pena... faz sentido isso que o Paulo falou, mas pelo menos Playground da Vivi é uma música genérica? É. Mas é mas uma é música boa. genérica bem executada, entendeu? Exato. Se você eu juro
1: eu juro pra você, se você fechar o ouvido, se você fechar, ouvido, se fechar, você olho. fechar os olhos <risos> e, tipo, dar play na música, nas três músicas da Vivi em sequência, tipo, duas da Vivi e essa nova dela, vai é falar, caralho, é a música é da Vivi. Não, não é da vida, é da Rebeca, mas é escarrado. Eu juro pra é. você, eu acho que foi a produtora que falou, vai fazer, grava, vai fazer, vai fazer, vai fazer por causa do TikTok. Eu fiquei meio chateado com essa
2: música, porque assim, Pablo, Rebeca e Vivi, quando lançou o teaser, eu imaginei que seria uma coisa meio combate, sabe? Um, um grande, uma coisa meio modo turbo. Um grande hino, né? Juntando três pessoas. Só que realmente a Pablo, eu tô triste com a Pablo, porque a Pablo não tá conseguindo acertar. Cada lançamento é um pior que o outro e tá difícil.
0: Então, daí. não esqueço, agora tá viralizando, né? Quem sabe aí ela voltou. Né? Voltou. Faz uma dessa Finalmente. Óbvio, ela me desvalorou o que, que ele fazer... Que que tava uhum. com vontade de fazer algo nesse sentido Então tomara que role é, é. Mas eu já não tava com expectativa nenhuma Porque tinha a Rebeca no meio e assim <risos> Desculpa Desculpa, <risos> é a minha irmã de cor Assim, torço <risos> muito por ela Torço pelo sucesso dela Mas dizer que eu acho que ela lança bom Não acho, é isso Enfim é, Já que você falou de muita coisa ruim eu, eu vou trazer aqui alguns lançamentos prévios Que eu gostei muito e que são bons para não dizer que eu só critico as pessoas é, a Clarice Falcão lançou Chorar na Boate Tem um tempinho é, Essa faixa é muito Clarice Falcão E é muito boa O clipe é lindo, bem feito, bem pensado é, Pra quem curtia ali O Monomania, sei lá, 10 anos atrás Vai gostar muito dessa música é, Um outro lançamento que eu amei Foi o da Leitiane, né? Que é o que é legal. Don't say love muito bom muito bem feito eu não gostei tanto do clipe achei o clipe bem comumzinho assim mas a música é incrível e tem uhum. uma é, atente onda da doja cat também que eu a, a, achei tudo assim tu eu gostou Caralho, eu, tô, eu, eu estou amei viciado nessa eu música, amei, também, amei. e o clipe
1: e o clipe maravilhoso
0: eu bom, amei fica calado então porque isso fica cala pra... a boquinha é, e o último bem. que eu queria falar é cheat da Marralia. Não sei se vocês conhecem a Marralia, mas ela é uma cantora de R&B. né? Uma cantora de uhum. R&B. E ela lançou uma parceria com a Jojo. A Jojo é aquela de Too Little Too Late. Que também tem uma discografia Sim. imensa e muito boa. Então fica a dica pra você ouvir a, disc a discografia dessas duas artistas. Mas ela lançaram um shit uma parceria muito bonitinha, com um clipe muito bonitinho. E estou obcecado.
1: Eu gosto muito da Mahalia. Ela, ela é uma artista que tem uma voz muito boa, muito gostosa ela de é se ouvir. Ela é maravilhosa de verdade. Eu achei que você fosse falar de Swine, amigo, da Demi Lovato.
0: Eu não curti, então não vou comentar. mas então e... ele fica calado.
2: Eu queria falar sobre dois lançamentos rapidinho que Madonna resolveu trabalhar nessas últimas semanas hum. e ela lançou Popular com The Weeknd, Playboy Cart e Madonna, que é uma música boa que eu acho que é pro The Idol, que inclusive, né? É. Morreu cedo. E Vulgar também. É, Vulgar, que é de Sam Smith com Madonna. E, uhum. gente, assim, quem não foi ouvir essa música é Super Ballroom. É super o final do Rana Sans ali, naquele momento que tá move, heated. É bem nessa vibe. Então, se você gosta de Rana Sans, se você gosta de Beyoncé, cultura Ballroom, vai ouvir Vulgar, que é Sam Smith com Madonna, que é um acontecimento dos gays é isso
1: eu acho que eu eu eu, é, eu curti essa música mas não amei não não voltei nela muitas vezes ainda Nossa, talvez eu, eu volte mais vezes depois é outra uma música que eu lembrei que eu enfim escutei algumas vezes eu é, é meu fraco de é o branquinho do do, do do pagode que eu escuto de vez em quando <risos> Ai, ah, é o Ferrugem. O Ferrugem lançou a música com a Luísa Sonza, semana passada, Saudade. Uhum. É, e eu gostei. Enfim, as sofrências do, do, do Ferrugem de vez em quando me pegam, me pegam de jeito. Mas a real indicação que eu tenho, que essa eu não conhecia, eu descobri faz justamente com esse clipe que ela, que ela lançou, que eu não sabia. É a Little, Little Sims. Little, normal, como você tem aqui. E Sims é, é S-I-M-Z, Little Sims. Ela lançou a música Gorila. É... Cara, o clipe é muito bem produzido Eu não conhecia nada dela Eu caí nesse clipe assim, por indicação do, 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 do YouTube Passou depois, eu falei Caralho, que negócio legal Ela é uma paretia muito talentosa Então fica aí minha dica especial Tipo, não conhecia ela Passei a conhecer por causa dessa música E quero saber mais sobre ela
0: Eu passei a conhecer ela também recentemente Porque estavam discutindo a música da Doja E alguém falou Ah, vocês estão falando isso da Doja porque nunca ouviram é, Little Sings Aí eu fui escutar Talvez o e a, YouTube e gatinha, o algoritmo tenham sacado isso também.
1: A gatinha, a gatinha tá, tá crescendo bastante. Ela, ela é britânica, enfim, eu adoro... Eu tenho fraco por, por sotaque britânico, então acho que isso pega um pouco mais... Adoro um colonizador, rapper, né, Paulo? A, adoro, né, amigo? Mas não sou eu o palmiteiro desse rolê aqui. Muito mas eu acho que... Calma,
0: amor. Não tem que ter <risos> essa agressão Todo episódio tem que ter uma agressão <risos> gratuita. A minha pessoa, tá vendo como brilha e incomoda? É isso. Ai, mano, é. Eu, gostei, eu gostei
1: muito dela, ela é uma rapper muito boa. Ela é, ela é rapper e cantora, tá? Tem essa distinção para as pessoas poderem entender. E ela ganhou em 2022 justamente o prêmio de atriz artista revelação pelo Brit Awards. Então ela, ela tá, em, tá aí uma ascensão muito boa... E eu vou ficar devendo pra vocês aqui um comentários sobre o álbum da Elza Soares... No tempo da intolerância que eu ainda tenho que escutar Exato, com também. calma... Porque eu sei que tem produções interessantes ali de Rita Lee... Peach também tá cantando no álbum ali junto com ela... Então eu quero poder escutar com calma antes de falar sobre...
2: É, e todas essas dicas estão na playlist do Pop Doc Indica... Pra quem é apoiador... Né, não Xande? É você que organiza essa playlist com tanta uhum. maestria... Tá tudo lá... Agora a gente pode ler os comentários da última, do último episódio, da última edição, que foi sobre o Renaissance Tour, né? Right Com o, o nosso suvaco favorito, Eduardo de não. que know. estava aqui marcando presença. E o, o arroba Rodrigo Bertoldo, underline RB, comentou Não acho que o fato da turnê não trazer os grandes hits vai impactar a recepção do brasileiro. Fãs de Beyoncé já assistiram milhares de shows da Renaissance e sabem exatamente como é o show. Queremos viver essa experiência única. Quem espera ouvir Halo no show são pessoas que apenas conhecem a Beyoncé e não um fã. Então, eu vi que esse comentário teve bastante curtida, inclusive. O povo estava falando, teve respostas e tal. Uma grande, uma grande Engajou, polêmica nossa. em volta Engajou, desse né? comentário. E o que a galera, eu acho que talvez não tenha entendido no nosso debate, na nossa discussão, é que um show em estádio não é feito somente para fãs. Né? Não vão ser 60 mil fãs comprando ingressos São 60 mil pessoas que querem assistir E tem
0: dinheiro, é
2: verdade Exatamente A gente não então a gente a gente soube
1: tava... quem tem dinheiro, não soube quem é fã Ainda mais que os preços dos ingressos como é que estão né Das <risos> 60
2: mil pessoas, não foram 60 mil pessoas Que assistiram a Renaissance Na internet Isso daí é um, uma parcela muito pequena Então a gente estava debatendo sobre esse público mainstream Que vai assistir pela primeira vez Que não, tá, não sabe nem o que é o Renaissance E está indo no show Porque vai acontecer e Com aí certeza. por isso que a gente tava debatendo um pouco do tipo... Será que a galera está preparada para esse show ou não... As pessoas acho que entenderam que, tipo, a gente tava debatendo sobre os fãs que acompanham a Beyoncé. E aí, claro, quem acompanha a Beyoncé vai gostar, pô, não, né? Não, acho que nenhum debate isso. Mas tudo bem, queria só... O, arroba,
1: o arroba João Teodoro Júnior comentou o seguinte... Meninos, obrigado pelas dicas valiosas. Ouvindo vocês, deu para sentir a emoção que vocês sentiram. Espero que a mamãe Bey venha para o Brasil para que eu possa ter essa mesma sensação. Também espero, João. Acho que a, a raiva brasileira... Querendo ou não, tá, tá impactando, tá, tá, tá se fazendo ser escutada. É isso que eu tenho a dizer.
2: É, e o MichaelDSS, que tá sempre aqui... Botou assim, entendi a dica do Paulo de ir com uma roupa diferente pra se destacar. Mas, na minha vez, eu vou tão prata que ela vai achar que eu sou o cavalo e vai montar em cima de mim. <risos> <risos> então, ele vai de Renny, é, é. isso. Não, é, 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 o, o Michael é aquele, aquele amigo que chega pra você e fala, amigo, me dá um conselho. Aí, você dá o conselho e fala, tá bom, vou fazer tudo ao tá contrário. Tá bom, vou fazer tudo ao contrário. <risos> é. é isso. E o é mais isso.
1: doido da situação toda foi um tweet que apareceu recentemente. Foi uma pessoa que disse que tava assistindo. Vídeos gravados aí da Renaissance World Tour de Barcelona. E ele conseguiu me achar no meio da multidão. de Viu e a print, durega é tipo, azul. A, 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 é tão verídico a, a minha história, a minha dica. Que as pessoas de fato estão assistindo o show de Barcelona. E estão me encontrando e marcando. É loucura. É,
2: nossa bic azul.
1: É o Paulo Correia. Eu mesmo.
2: <risos> é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio também. Não esqueçam de ir lá no arroba docpopcast e comentar qual é o, o momento icônico de Glee, qual é o seu cover favorito que a gente vai estar tá esperando. E o Xande vai estar tá com o teclado na mão para discordar de você.
0: <risos> eu, eu posso Ai. não ser se é LT, mas eu, eu não sou tão desocupado assim, tá, Alexandre? Pra discordar o tempo inteiro. Ah, é seu
2: isso. Twitter prova o contrário, mas tudo bem.
0: Que horror,
1: sem discussão. Chega. eu, hein? Semana que vem a gente tá aqui com um episódio novo. Não se esqueça de seguir as redes sociais e compartilhar esse episódio que é importante pra gente. Beijo. Até semana que vem, meus lindos. Beijo, beijo. Beijo, tchau, tchau.